0: Ich bin im Osten aufgewachsen, im Osten Deutschlands DDR. Bis zu meinem 19. Lebensjahr habe ich geglaubt, ja gewusst, dass es mir niemals vergönnt sein wird, die Welt zu sehen. Niemals in Italien Pasta essen, niemals im Mittelmeer baden, niemals durch den New Yorker Central Park schlendern, niemals wissen, wie es im Rest der Welt zugeht. Eingeschlossen in einem Miniland, welches behauptet, dass seine Mauer nur gut für mich sei. Immer wenn mich Gedanken an diese trostlose Zukunft befielen, raste eine Wut durch meinen Körper, die sich gegen alle und niemand konkret richtete. Die Folgen waren stundenlange Diskussionen, Misstrauen, viele Tränen und das dumpfe Gefühl, gefangen zu sein. Und? Wie ist es gekommen? Anders. Meine erste Liebe traf ich mit 14 wie eifersüchtig war ich auf jeden Blick, den er einer anderen Frau zuwarf. Meine Gedanken malten Schreckensszenarien, wenn wir mal einen Abend nicht beieinander waren. Ich sah deutlich, wie er sich in ein anderes Mädchen verliebte, wie er mit Kumpels Bier trinken ging und darüber eine Verabredung mit mir vergaß, oder wie er sich im Bett umdrehte und einschlief, ohne mich zu küssen. Ich litt Höllenqualen, konnte in der Schule nicht folgen und schlief schlecht. Ich dachte... Ich müsste sterben, wenn er mich verließe. Keine meiner Befürchtungen trat ein. Aber die quälenden Gefühle, die habe ich gehabt. Ich habe sie so deutlich gespürt, als hätte meine erste Liebe sich in ein anderes Mädchen verliebt. Als hätte er tatsächlich unsere Verabredung vergessen oder wäre eingeschlafen, ohne mich zu küssen. Als hätte ich sterben müssen. Wahr ist, eines sonnigen Tages habe ich ihn verlassen. Ich bin nicht gestorben, sondern einem anderen hübschen Kerl hinterhergelaufen. Warum, konnte ich nicht sagen. Einige gescheiterte Liebesgeschichten später haben meine Freunde und ich angefangen, uns für Psychologie zu interessieren. Was ist los mit uns? Warum klappt's nicht mit der Liebe? Warum brauchen wir Freunde und warum tun sie uns nicht immer gut? Es wurde großer Abwasch gemacht und ich erfuhr, dass mein Humor zu schwarz sei, ich nicht aufmerksam genug wäre, ich nur an mich denke und dass es nicht gut für den Charakter sei, wenn Geld einem so wichtig ist. Nachdem ich das einige Male gehört hatte, fäng ich an, es zu glauben. Ich war offensichtlich falsch, so wie ich war. Ich fühlte mich mies, traute mich anderen Menschen kaum noch unter die Augen und hatte nur noch Frieden, wenn ich alleine war. Und das auch nur, wenn ich gerade nicht an meine Misere dachte. Ich war mir sicher, ich musste mich ändern. Ansonsten würde ich keine Freunde mehr haben, allein sein und mein Erdenleben irgendwie herumbringen müssen. Unverstanden und ungeliebt. Oft, sehr oft im Laufe meines Lebens habe ich geglaubt, meine Gedanken wären wahr und ich wüsste, was kommt. Ich wüsste, wie der Satz weitergeht, den ein Freund gerade sagt und auch, was er damit meint. Ich wüsste, was andere über mich denken und wie sie reagieren werden. Ich wüsste, was das Leben mir noch zu bieten hat. Immer wenn ich geglaubt habe, all das zu wissen, erschien mir das Leben grau, banal und todsterbenslangweilig. Und wie oft kam es anders, als ich dachte? Fast immer. Stellen Sie sich vor, Sie würden morgens die Augen öffnen und wüssten nicht, was in den nächsten Sekunden geschieht. Alle Gedanken, die ihnen sonst einflüstern, wie schwer es ist, um diese Uhrzeit aufzustehen, welche Anstrengungen heute auf sie warten und was sie sich heute wieder von ihren Kindern und Kollegen werden bieten lassen müssen, wären abwesend. Sie würden sich aus dem Bett erheben und nicht darüber nachdenken, in welcher Laune ihre Kinder erwachen. Sie würden in Ruhe abwarten, was die Realität ihnen anbietet. Sie würden aus der Haustür treten und alles wäre neu und unerwartet. Ein frischer Blick. Sie hätten sich nicht mit Gedanken über das Wetter, das Gedrängel in der U-Bahn oder den kommenden Besuch der Schwiegereltern beschäftigt. Sie würden mit dem Bewusstsein durch den Tag gehen, dass sie nicht wissen können, was als nächstes geschieht. Sie würden Menschen begegnen und nichts über sie denken, hätten noch keine Urteile gefällt, sie nicht in Schubladen gesteckt. Wie könnten sie denen dann zuhören? Sie würden nicht glauben, dass wenn sie... Dieses Sagen oder jenes Tun bestimmte Konsequenzen auf sie zukämen. Wie wäre das? Wie wäre ihr Leben, wenn sie nicht wüssten, was als nächstes geschieht? Was sagen sie? Können sie es wissen? Die Realität wäre dieselbe. Ihre Kinder und ihr Partner, ihre Kollegen und die Menge Geld in ihrer Tasche wären so wie immer. Ihr Denken darüber nicht. Sie könnten neugierig sein, befreit von allem Unheil, das zwar nicht da ist, das sie aber in der Zukunft vermuten. Ihr Leben würde prickeln wie ein erlesener Champagner. Darum geht's in diesem Hörbuch. Wie funktioniert das mit dem Loslassen? In der Welt ist alles vorhanden, Freundlichkeit und Argwohn, Neid, Liebe, Krieg und Frieden. Alles ist da? Und wird mir begegnen. Mein Verstand sortiert das, was ich sehe und erlebe, in bestimmte Kategorien ein. In Gedanken klebe ich Etiketten auf alles, was geschieht. Ich sehe jemand mit herunterhängenden Mundwinkeln und sage, der hat schlechte Laune. Ich spüre etwas und gebe dem Gefühl einen Namen. Wenn mein Herz bummert, nenne ich das vielleicht Aufregung. Aufregung ist meine Interpretation. Mein Herz könnte auch aus einem anderen Grund bummern. Nun hat das Gefühl einen Namen. Es liegt in einer Schublade. Wenn ich die Aufregung nicht haben will, klebe ich das Etikett böse oder unerwünscht darauf. Wenn ich die Aufregung mag, klebt auf der Schublade das Etikett gut oder erwünscht. Diesen Vorgang nennen wir bewerten. Shakespeare ließ Hamlet sagen, nichts ist von sich aus gut oder böse. Das Denken macht es erst dazu. Wenn ich pfeifend spazieren gehe, wenn mein Herz leicht und frei ist, dann sind keine belastenden Gedanken in meinem Kopf. Keine Sorgen über Gesundheit oder Geld, keine Schreckensszenarien, dass ich unter der Brücke landen könnte oder mein Partner mich verlassen wird. Kurz, ich stelle mir nichts vor, was mich und meine gute Laune gefährden könnte. Wenn ich dagegen Stress habe, mich ärgere, wütend bin oder verzweifelt, dann lassen sich mit Sicherheit Gedanken finden, die diese unerwünschten Gefühle ausgelöst haben. Wenn meine Tochter zum Beispiel nicht zur verabredeten Zeit nach Hause kommt und die Eltern der Freundin, die sie besucht hat, gehen nicht ans Telefon. Was ist da wohl in meinem Kopf für ein Chaos? Fünf Minuten schaffe ich es, ruhig zu bleiben, vielleicht auch zehn. Aber dann spinnt sich mein Kopf Geschichten aus, die für mehrere Thriller reichen. Verunglückt, Krankenhaus, verloren gegangen, entführt. Je mehr Zeit verstreicht, desto mehr Zeit hat mein Verstand, sich diese Möglichkeiten auszumalen. Ich spüre einen Schmerz, der mich zerreißt. Die Gedanken an all die schlimmen Sachen, die meiner Tochter zugestoßen sein könnten, lösen diese Gefühle in mir aus. Würde ich denken ach, die kommen ja immer ein bisschen später, oder sie sind bestimmt auf dem Weg und haben das Handy vergessen, hätte ich diese Gefühle nicht. Und selbst, wenn tatsächlich Komplikationen auftauchen würden, könnte ich mit einem klaren Verstand besser helfen als mit einem chaotischen.